0: Ja, ich freue mich sehr, dass auch wenn wir uns heute Morgen nicht in der Form treffen können, wie wir das gerne würden, trotzdem gemeinsam Gottesdienst feiern dürfen. Und aufgrund der besonderen Umstände werden wir auch eine Pause machen in Matthäus. Normalerweise würde es da heute Morgen um das 22. Kapitel gehen, aber ich denke, auf der, aufgrund so der aktuellen Situation ist es echt gut, wenn ich als Pastor auf diesen kleinen Virus eingehe, der unsere Welt gerade auf den Kopf stellt, der uns ziemlich in Atem hält. Ich denke, da stehen uns ungewöhnliche Wochen bevor und wir sollten gerüstet sein, gewappnet sein für das, was, was kommt. Letzte Woche haben wir noch über den zweiten Gottesdienst gesprochen, das Problem, dass wir zu wenig Platz heute Morgen hier haben, das besteht jetzt heute Morgen nicht unbedingt. Wir haben darüber nachgedacht, einen zweiten Gottesdienst nach Ostern anzufangen und haben gesagt, dass wir glauben, dass das momentan doch nicht so dran ist für uns als Gemeinde. Und urplötzlich haben wir etliche Wohnzimmergemeinden. Und ja, ist schon interessant, was so schnell so alles passieren kann. Corona-Panik, Hamsterkäufe, Versammlungsverbote, Ganz viel Unsicherheit, ganz viele Menschen, die voll Angst sind, die überfordert sind. Das sind herausfordernde Zeiten. Und deswegen ist es wichtig, dass wir uns gegenseitig dazu ermutigen, wirklich auf den Herrn zu schauen, wo unsere Hilfe herkommen wird. Wir wurden von vielem überrascht, aber Jesus ist von nichts überrascht. Das kann uns zuversichtlich machen. Jesus hat die Kontrolle nicht verloren. Er hat wirklich alles fest im Griff ich will noch mit uns beten heute Morgen. Jesus, hab Dank dafür, dass wir uns daran erinnern dürfen, dass du alles fest im Griff hast, dass du die Kontrolle nicht verloren hast. Danke, dass du auf dem Thron sitzt. Danke, dass wir in dir eine Hoffnung haben dürfen, die wirklich unerschütterlich ist. Danke, dass du uns in dieser Zeit nicht nur Mut machen willst, dass wir unsere Gedanken gefangen nehmen in dir und in auf dich vertrauen, sondern dass du uns auch Mut machen willst, dass wir anderen Mut machen, dass wir anderen von dir weitersagen, dass wir unser Licht leuchten lassen. Das bitten wir dich, dass du einfach uns heute Morgen in der Art und Weise dienst, wie wie wir das brauchen. Dass du uns ermutigst, dass du uns erfrischt, dass du uns herausforderst, dass du uns dazu ausrüstest und aussendest, in dieser Krise wirklich Licht und Salz zu sein. Amen. Ich denke, wir sollten uns alle dafür einsetzen, dass äh, die Ausbreitung von dem Virus verlangsamt wird, weil ansonsten, ich denke, das ist uns meisten klar, die Gefahr besteht, dass es einfach zu wenig Betten im Krankenhaus gibt. In Norditalien ist das schon der Fall. Ähm, Verrückte, sehr, sehr verrückte Umstände, die dort sind, an sich schon fast kriegsähnlich. Ähm, Es wird entschieden, wem man jetzt noch helfen kann, wo es besonders angemessen ist zu helfen und wo man nicht mehr hilft, weil man wenig Chancen sieht. Das Beispiel bringe ich nicht, um heute Morgen Panik zu machen, auf keinen Fall. Aber ich will uns dazu ermutigen, dass wir liebevoll handeln, dass wir rücksichtsvoll handeln, dass wir weise handeln. Angst ist ein ganz schlechter Ratgeber für uns, aber Nächstenliebe ist ein wunderbarer Motivator und darauf will ich heute Morgen aufmerksam machen. Die meisten von uns gehören jetzt nicht so zur Risikogruppe. Aber das Gefährliche ist ja, dass es sogar so ist, dass in einzelnen Fällen man von diesem Virus gar nicht so viel mitbekommt, dass es gar nicht so viele Indizien dann dafür gibt, dass man selbst diese Krankheit hat. Und deswegen ist wichtig, dass wir sehen, wir sind verantwortlich für unser Verhalten und wir sollten uns liebevoll, wir sollten uns rücksichtsvoll verhalten. Es ist wahrscheinlich, dass uns eine wirtschaftliche Rezession ähm, bevorsteht. Ohne Frage kommen da finanzielle Turbulenzen auf uns zu. So, die Lebensmittelgeschäfte und auch die Apotheken sind Teil von so einem globalen Lieferkettennetzwerk. Jetzt haben die ersten Länder die Grenzen zugemacht. Auch da wird was auf uns zukommen. Ich gehe deswegen heute Morgen nicht her und sage, alles halb so wild, alles nur Panik mache sondern es ist wichtig, dass wir wissen, dass es Menschen unter uns gibt, die deswegen leiden werden. Zum einen gesundheitlich, zum anderen auch sozial, auch ökonomisch. Und es wird einen riesen Unterschied machen, ob wir in Panik verfallen, ob wir in Angst verfallen oder ob wir mit Jesus an unserer Seite durch diese Krise hindurchgehen. Und dazu will ich Mut machen, dass wir unser Vertrauen auf Jesus setzen. Wir müssen nicht alleine und von Angst erfüllt, voll Panik durch diese Krise gehen. Ich will heute Morgen keine Sorgen verursachen, sondern will es, wie auch Jesus das gemacht hat, uns ermutigen, dass wir auf Schwierigkeiten vorbereitet sind. Und dazu lese ich einen Text vor in Lukas 21, Abvers 9. Das ist ein Text, in dem Jesus seine Jünger auf die Zeiten vorbereitet in denen sie leben werden. Lukas 21, Abvers 9. Wenn ihr aber von Kriegen und Empörungen hören werdet, so erschreckt nicht, denn dies muss vorher geschehen, aber das Ende ist nicht sogleich da. Dann sprach er zu ihnen, es wird sich Nation gegen Nation erheben und Königreich gegen Königreich. Und es werden große Erdbeben sein an verschiedenen Orten, Hungersnöte und Seuchen und Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel wird es geben. Wir leben also in einer sehr wichtigen Zeit, in einer dunklen Zeit und umso mehr ist es wichtig, dass wir das Licht aufleuchten lassen, dass wir nicht Angst und Unsicherheit aufleuchten lassen, sondern, was ja nur Finsternis verursacht, sondern das Licht. Und das macht mir Mut, dass dann in Vers 13 auch Jesus darauf eingeht, dass er schreibt, und es wird für euch eine Gelegenheit sein, das Evangelium zu bezeugen. Das ist eine Perspektive, die wir gewinnen sollten. Es ist eine Gelegenheit, eine Gelegenheit, das Evangelium zu bezeugen, die Hoffnung zu bezeugen, die in uns ist, die lebendige Hoffnung Jesus Christus. Wir dürfen das als eine Gelegenheit sehen, das Evangelium zu bezeugen. Das sollte unsere Reaktion in dieser Krise sein. Dass wir nicht mit Angst, sondern dass wir mit Glauben auf diese Krise reagieren. Dass wir zum Herrn blicken, dass wir ihn fragen, was kann ich denn dadurch lernen über dich, über mich? Wie kann ich denn in der Zeit Licht sein? Wie kann ich dir denn dienen? Wie kann ich meinem Nächsten dienen? Aber wenn wir einfach nur in unsere Angst zergehen, dann werden wir diese Perspektive nicht bekommen. Es gibt manch einen, der eine Krise in seinem Leben dafür verantwortlich macht, wie es ihm jetzt geht für den Zustand, in dem er jetzt ist. Ich weiß nicht, ob das eine gute Perspektive ist, wenn wir Krisen dafür verantwortlich machen, wie es uns jetzt geht, sondern vielleicht ist es auch gut, darüber nachzudenken, ob es nicht auch so sein kann, dass eine Krise an sich die Realität offenbart dass die Krise offenbart, was wir für einen Charakter haben, dass die Krise offenbart, was wir für einen Glauben haben, was wir für ein Vertrauen haben, für eine Hoffnung haben, wo wir hingehen, um Hilfe, um Rat zu suchen, wo wir unser Herz wirklich dran hängen, für was wir wirklich leben. Und das sollen auch heute Morgen so drei Punkte in der Predigt sein, dass an sich Krisen auch Chancen sein können, wie wir eben gelesen haben, Gelegenheiten. Und die erste Gelegenheit ist, dass wir erkennen können, wer wir sind. Dass wir erkennen können, wie wir sind. Der zweite Punkt in der Predigt ist dann, wir können erkennen, wer Jesus ist. Und der dritte Punkt, wir können als Licht leuchten. Zum ersten Punkt, wir können erkennen, wer wir sind. Wenn wir über diese Krise so nachdenken, ist, denke ich, das Erste, was wir sehen, wie zerbrechlich wir als Menschen sind. Das ist keine schöne Wahrheit, oder, dass wir zerbrechlich sind, dass wir schwach sind, dass wir auch in Bezug auf Corona relativ machtlos sind. Seit Wochen geben ganz viele ihr Bestes, ganz viele Spezialisten, rund um die Uhr wird daran gearbeitet, Das irgendwie zu verhindern, dass dieser Virus sich weiter ausbreitet und man setzt sich dafür ein, dass endlich ein Impfstoff gewonnen wird und, und setzt alle Hebel in Bewegung, wendet ganz, ganz viel Geld dafür aus. Und das ist wunderbar, dass sich so eingesetzt wird. Aber momentan noch relativ erfolglos. Momentan sehen wir noch, wie schwach wir sind, obwohl wir doch im 21. Jahrhundert leben, obwohl wir doch sonst so oft meinen, wir Menschen kriegen alles hin alles auf die Reihe. In Psalm 103, Vers 15, da lesen wir, dass Menschen Lebenstage sind so vergänglich wie das Gras. Er gleicht einer Blume auf dem Feld, die aufblüht, wenn aber ein starker Wind oder Corona über sie hinwegfegt, dann ist sie nicht mehr da. Dort, wo sie einmal blühte, gibt es keine Spur mehr von ihr. Wie wirkt sich das denn auf uns aus, wenn wir erkennen, wie zerbrechlich wir sind, wie wie, wie schwach wir sind? Was macht das denn mit uns? Vielleicht bringt uns das dahin, dass wir bewusster leben, dass wir nicht mehr alles, was so unser Leben ausmacht, als selbstverständlich hinnehmen. Dass wir anfangen, jeden Tag als kostbar anzusehen, jeden Tag zu nutzen. Psalm 90, Vers 12 lesen wir, Lehre uns zu bedenken, wie wenig Lebenstage uns bleiben, damit wir ein Herz voll Weisheit erlangen. Lasst uns jeden Tag als kostbar ansehen, jeden Tag nutzen. Neben unserer Schwachheit, unserer Zerbrechlichkeit, unserer Begrenztheit, sehen wir auch, denke ich, dass wir die Kontrolle verloren haben. Und das gestehen wir ja nicht wirklich gerne ein. Also ich will die Kontrolle haben. Ich will alles unter Kontrolle haben. Wir halten uns schon mal so für die Kapitäne von unserem Leben, auch für die Herren unseres Schicksals. Die Realität ist auch, dass wir heute viel mehr kontrollieren können als noch vor ein paar Jahren. Wir können unser Handy rausholen, das Licht zu Hause anmachen oder die Heizung wärmer oder kälter stellen und können alles Mögliche mehr kontrollieren als in der Vergangenheit mit einem klick geld um den globus schicken. Das ist ja ein schönes Gefühl. Zumal man hat alles unter Kontrolle, aber die krise zeigt uns auf, wir haben nicht alles unter Kontrolle. Die Säkularisierung und auch die Globalisierung, das ist so ein Turmbau zu Babel 2.0. Auf der einen Seite sagen wir, wir brauchen Gott nicht. Wir machen aus der ganzen Welt ein Dorf und gemeinsam kriegen wir das alle hin. Und gemeinsam sind wir zu unglaublich tollen Dingen fähig, aber ohne Gott im Endeffekt einfach zu nichts fähig. Wir bekommen nicht alles einfach so hin, weit gefehlt. Wir sind Menschen und er ist Gott und er bleibt Gott. Das ist ein Bewusstsein, was wir immer brauchen. Das ist ein Bewusstsein, was wir brauchen, dass wir abhängig sind von ihm. Aber wir verhalten uns oft so, als ob wir nicht abhängig sind von ihm, als ob wir alles im Griff haben. Obwohl wir die Kontrolle verloren haben, obwohl wir so begrenzt sind, so zerbrechlich sind, sind wir oft eitel, gleichgültig und egoistisch. Prediger 1, Vers 2, Eitelkeiten der Eitelkeiten, sagt der Prediger, Eitelkeiten der Eitelkeiten, alles ist Eitelkeit. Das ist so leicht, so inmitten von dem Wahnsinn von unserem Leben, das wirklich Wichtige aus dem Blick zu verlieren. Unsere Tage, die sind oft einfach sehr, sehr voll. Wir beschäftigen uns mit unserer Familie, unserem Haus, einfach ganz viele Menschen, Projekte, Arbeiten, Wunschlisten, Aufgaben, Hobbys. Und da kann es uns schwerfallen in all diesem vollen Leben, Wirklich das im Blick zu behalten, was wirklich wichtig ist. Und vielleicht dient uns die Krise darin, dass sie uns aufzeigt, womit wir uns in unserem Leben wirklich beschäftigen sollten. Vielleicht erkennen wir wieder ganz neu, was wirklich wichtig ist. Vielleicht erkennen wir, was Eitelkeit ist. Vielleicht hilft sie uns dabei zu unterscheiden zwischen dem, was sinnlos ist und was auf der anderen Seite sehr, sehr sinnvoll ist. Vielleicht sind die Bundesliga, die neue Küche, Instagram nicht wirklich das, was wirklich so wichtig ist. Vielleicht lehrt uns Corona, worauf es wirklich ankommt. Auf der anderen Seite können wir auch nicht nur eitel, sondern auch sehr egoistisch sein. Ich gehöre ja nicht zur Risikogruppe dazu, Vielleicht ist es dann bei mir nur so ein bisschen eine Erkältung. Warum muss ich denn jetzt auf das und das alles verzichten? Warum soll ich denn jetzt Rücksicht nehmen? Ich mache bei der Panikmache nicht mit. Nicht, dass du bei der Panikmache mitmachen sollst, aber wir sollten liebevoll und rücksichtsvoll handeln. In der Parallelstelle zu dem Text aus Lukas 21, den ich ganz am Anfang vorgelesen habe, also in Matthäus 24, da wird geschrieben, dass es in den letzten Tagen so sein wird wie in den Tagen Noahs. Und ähm, lange Zeit war so das Erste, was in meinen Sinn kam, wie in den Tagen Noahs, wenn ich das gehört habe, dass es dann so unmoralisch hergehen wird. An sich geht es da aber primär um die Gleichgültigkeit Gott gegenüber, dass wir Menschen leben, als als ob es Gott nicht gibt, als ob wir ihn nicht brauchen. Und das ist mein Gebet, dass wir von Jesus aus unserer Gleichgültigkeit herausgerissen werden, dass wir jeden Tag als kostbar ansehen, dass wir jeden Tag nutzen, dass wir vom Evangelium angetrieben sind dass wir gnädig mit anderen sind, weil wir Gnade erfahren haben, dass wir diese gute Botschaft weitergeben, weil unser Herz voll davon ist, weil wir die Zeit auskosten. Wir sind Anbeter. Jeder von uns betet etwas oder jemanden an, immer. Oft, ohne dass uns das bewusst ist. Eine Möglichkeit, Corona zu übersetzen, ist Krone. Ich weiß nicht, wer in deinem Leben die Krone aufhat, aber Jesus sollte die Krone aufhaben. Wenn wir darüber nachdenken, wird uns vielleicht bewusst, dass schon mal unsere persönliche Freiheit und auch unsere persönliche Gesundheit die Krone aufhaben. Wo hast du denn deine Sicherheit drin? Vor was hast du Angst? Um die Fragen geht es mir dabei. Wo ist deine Sicherheit drin? Wo ist deine Identität, deine Freude? Wenn es nicht in Jesus ist, dann hat Jesus nicht wirklich die Krone auf. Und noch dazu kann uns Corona dienen, dass wir neu Jesus, demjenigen, die grüne Krone wirklich zusteht, die Krone auch aufsetzen und dass wir ihn allein anbeten und nicht unsere Sicherheit und unsere Gesundheit irgendwo in Dingen sehen, wo, wo wir sie nicht begründet haben können. Wir können also viel über uns kennenlernen, aber als zweites, wir können erkennen, wer Jesus ist. Und das ist so kostbar, dass wir Jesus als unsere Hoffnung erkennen können. Jesus ist nämlich gekommen, um uns von einem Virus zu heilen, der weitaus verbreiteter und der auch weitaus tödlicher ist als Corona, als dieser Covid-19. Jeder Mann, jede Frau, jedes Kind ist von diesem Virus befallen. Das ist ein Virus, der nicht nur den Sichern, sondern auch den ewigen Tod zur Folge hat. Und laut Jesus lebt unsere Spezies. Leben wir Menschen in den Fängen von dieser Pandemie, die Sünde heißt. Und welche Hoffnung hast du angesichts dieses Virus? Angesichts davon, dass Jesus dir sagt, du hast ein absolut tödliches Virus. Welche Hoffnung. Die Geschichte der Bibel ist eine Geschichte von einem Gott, der sich aufgemacht hat und in eine mit diesem Virus infizierte Welt gekommen ist. Er lebte unter kranken Menschen, der trug keinen Chemikalienanzug, der hat die gleiche Luft geatmet, das gleiche Essen gegessen wie wir, und er starb in der Isolation, ausgeschlossen von seinem Volk, scheinbar ganz weit weg von seinem Vater, an einem Kreuz. Alles, damit er der kranken Welt, damit er jedem einzelnen kranken Menschen ein Gegenmittel anbieten kann, gegen dieses Virus, damit er uns Heilung anbieten kann, damit er uns ewiges Leben anbieten kann. In Johannes 11, Vers 25 und 26 sagt Jesus, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer durch den Glauben an mich lebt, wird niemals sterben. Glaubst du das? So Die echte christliche Hoffnung, das ist die Zuversicht, dass der Schöpfer der Welt auch der Erlöser und auch der Erhalter der Welt ist und dass er eines Tages zurückkehren wird, um die gesamte Schöpfung zu erneuern. Das ist unsere Hoffnung, das ist unsere christliche Zuversicht. Der Heidelberger Katechismus, der beschreibt das in wunderbaren Worten. Und zwar wird da gefragt, was ist dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Frag dich das mal, denk da mal in Ruhe drüber nach. Nimm dir da mal Zeit im Laufe des Tages über die Frage nachzudenken, was ist dein einziger Trost im Leben? und im Sterben. Der Heidelberger Katechismus bietet uns da eine wunderbare Antwort, und zwar, ich lese die mal vor, dass ich mit Leib und Seele im Leben und im Sterben nicht mir, sondern meinem getreuen Heiland Jesus Christus gehöre. Er hat mit seinem teuren Blut für alle meine Sünden vollkommen bezahlt und mich aus aller Gewalt des Todes erlöst und er bewahrt mich so dass ohne den Willen meines Vaters im Himmel kein Haar von meinem Haupt kann fallen, ja, dass mir alles zu meiner Seligkeit dienen muss. Darum macht er mich auch durch seinen heiligen Geist des ewigen Lebens gewiss und von Herzen willig und bereit, um dorthin, um forthin zu leben. Auch das ist eine Chance in dieser Krise, dass wir uns neu an diese Worte, an diese wichtigen Wahrheiten aus Gottes Wort erinnern. Dass wir diese Worte unseren Kindern mit auf den Weg geben, unseren Freunden, unseren Bekannten, dass wir das gemeinsam leben. Ich glaube, dass wir eine noch nie dagewesene Chance in dieser Krise haben. Und zwar die Chance, dass wir erlösend handeln und nicht angstbestimmt. Was bedeutet das? Die letzten Wochen haben gezeigt, dass viele ausbeuterisch handeln, dass viele egoistisch handeln. Und das wird auch bestimmt in den nächsten Wochen der Fall sein. Gerade in Situationen von Knappheit und Bedrohung ist es oft das Naheliegendste, einfach nur an sich selbst zu denken. Und das ist fatal, wenn wir so handeln. Wir sollten nicht nur an uns selbst denken. Wir Christen sollten teilen anstelle zu bunkern. Die Krise ist sehr, sehr finster und wir dürfen Licht sein. Denn Jesus ist mitten in diesem Sturm bei uns. Aber damit wir wirklich unser Licht leuchten lassen können, sollten wir uns unserer Angst stellen. Wir lesen an vielen Stellen in der Bibel, gerade auch in den Psalmen, davon, dass Menschen angsterfüllt waren. Und deswegen ist es so wichtig, zu so überlegen, wie kann ich denn dann mit dieser Angst umgehen? Und Jesus lädt uns ein, mit dieser Angst zu ihm zu kommen, sie mit ihm zu verarbeiten, sie auf ihn zu werfen, wie auch unsere Sorgen. Das hält Jesus aus, dass wir ihm unsere Angst hinwerfen. Und er will uns auch dann dazu führen, dass wir durch ihn eine richtige, eine biblische Perspektive bekommen. Es ist also sehr, sehr wichtig für uns, dass wir bereit sind, aufzuwachen, dass wir bereit sind, uns Gottes Perspektive geben zu lassen. Denn nur wenn wir uns nicht egoistisch nur um uns selbst drehen oder auf die Finsternis, auf die Angst fixiert sind, kann uns Jesus dahin führen, dass wir eine Perspektive nach außen gewinnen. Es ist also äußerst wichtig, dass wir zwischen Glaube und Angst unterscheiden. Und Jesus, das ist unser Unterschied zwischen Angst und Glaube. Das ist so leicht, dass wir einfach nur von Angst erfasst sein können, dass wir fast paranoid daran werden, wenn wir jetzt so durch den Tag leben und den Coronavirus überall sehen. An jeder Türklinke, auf der Tastatur von unserem Computer. Wir trauen uns fast nicht mehr, irgendwo in den Supermarkt zu gehen und uns das Wichtigste zu kaufen. Der Hermann hat eben schon 2. Timotheus 1, Vers 7 vorgelesen, Ich lese es noch mal vor, denn Gott hat uns nicht einen Geist der Ängstlichkeit gegeben, sondern den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit. Bekenne dich daher ohne Scheu zu unserem Herrn. Wir, die wir Jesus vertrauen, die gerettet worden sind, die haben diese Angst nicht mehr, die brauchen diese Angst nicht mehr zu haben, so muss ich sagen. Aber wir werden von Angst erfüllt, Wenn wir nach vorne schauen und nur die Krise sehen, nur die Krankheit sehen, nur das sehen, was alles dadurch kommen kann. Aber wir brauchen uns ja die Zukunft nicht ohne Jesus vorstellen. Wir dürfen aufblicken zu unserem Herrn, der uns zuversichtlich macht, der uns Mut zuspricht, der uns Kraft gibt, der uns tröstet, der uns aufrichtet, dass wir nicht verzagen, dass wir nicht in Sorgen zergehen, sondern dass wir als Salz und Licht leben. In Jakobus 4, Vers 8 lesen wir, naht euch zu Gott, so naht er sich zu euch. Deswegen sollten wir in geistlichen Übungen leben, also beten, Gott anbeten, Lobpreis, Bitte, Klage, in Gottes Wort lesen. Wir sollten Jesus unser Leid bringen, wir sollten auf ihn sehen, Und wenn wir in seinem Wort forschen, wenn wir uns mit Geschwistern zusammentun, dann kann unser Blick, unser Vertrauen neu zu ihm aufgehen und dann können wir gestärkt werden. Deswegen erinnert euch gegenseitig an Verheißungen. Wenn ihr merkt, dass das Angst euer Herz umgreift, dann blickt bewusst auf Jesus und lasst euch nicht von dieser Angst treiben. Macht es euch bitte zur Regel, dass ihr genauso viel Zeit, wie ihr damit verbringt, irgendwelche Nachrichten über Corona zu lesen oder ja, Zeit damit zu verbringen, da ja, sich einfach mehr mit zu beschäftigen, dass ihr mehr Zeit damit verbringt, Gott zu suchen. Das ist ein guter Grundsatz. Und dann können wir uns an Verheißungen klammern, die uns immer wieder dahin führen, dass wir Jesus sehen in allem. Deswegen, verarbeitet eure Ängste mit Gott und lasst dann euer Handeln vom Glauben inspirieren und nicht von Angst. Es ist so wichtig, dass wir uns von gesunder Lehre leiten lassen und dass wir uns nicht von Angst leiten lassen, dass wir uns von Weisheit leiten lassen. Wer Weisheit mangelt, lesen wir in Jakobus im ersten Kapitel, der kann darum bitten. Wir brauchen Weisheit in dieser Krise, sollten nicht in Panik verfallen auch nicht verharmlosen, sondern liebevoll, voll Weisheit handeln. Wir sollten im Sturm auf Jesus schauen, nicht in Selbstschutzmodus verfallen, sondern auf Jesus schauen, uns von ihm inspirieren lassen, wie wir dann anderen dienen können. Wir leben jetzt vielleicht nicht als diejenigen, die ohne Hoffnung dastehen, aber wir haben zumindest Freunde, Nachbarn, vielleicht auch Familie, die diese Hoffnung nicht kennen. In Daniel 12, Vers 3 lesen wir Folgendes in Gottes Wort. Diejenigen, die weise sind, werden leuchten wie der Glanz des Himmels über uns. Und diejenigen, die viele zur Gerechtigkeit bekehren, wie die Sterne für immer und ewig Das ist eine wichtige Frage, wie wir so leuchten können. Da will ich uns Mut zu machen, so als dritten abschließenden Punkt der Predigt. Wir können als Licht leuchten. Und ein Weg, wie wir als Licht leuchten können, ist durch Hausgottesdienste. Wir haben jetzt gestern die Treffen in unserem Gebäude hier abgesagt, aber wir sagen die Gottesdienste nicht ab. Wir haben das nicht aus Angst gemacht, sondern aus Liebe Mir ist es wichtig, echt nochmal darauf hinzuweisen, dass Gottes Wort auch ganz klar darin ist, dass gemeinsame Anbetung für unsere geistliche Gesundheit einfach unheimlich wichtig ist. In Hebräer 10, Vers 24 und 25 lesen wir Folgendes. Hebräer 10, 24 Und lasst uns aufeinander Acht haben und uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern und das umso mehr, je mehr ihr den Tag herannahen seht. Vielleicht ist es noch gut, im Hinterkopf zu haben, dass der Autor von diesem Vers mit Seuchen und Pest vertraut war. Und trotzdem sagt er, dass wir unser Zusammenkommen nicht versäumen sollen. Für uns ist Anbetung, Gemeinschaft, gemeinschaftlich Gott zu suchen, unerlässlich. Das ist lebensnotwendig für uns. Enge christliche Gemeinschaft, sich mit anderen zu treffen, Gottes Wort zu lesen, gemeinsam das Brot zu brechen, gemeinsam zu beten. Das ist nicht nur eine Option für uns Christen, sondern das ist wirklich die eigentliche Quelle unseres Lebens und unseres Gedeihens in Christus. Wir betonen das ja hier immer wieder, dass die Gemeinde kein Gebäude ist, sondern dass wir Menschen Gemeinde sind. Diejenigen, die erlöst sind, formen gemeinsam Gemeinde, wenn sie sich Gottes Willen unterstellen. Deswegen lasst uns weiterhin zum Gottesdienst treffen. Lasst uns weiterhin nicht die Treffen, die Gottesdienste versäumen, aber natürlich können wir uns sonntags morgens nicht im Gemeindegebäude treffen in den nächsten Wochen. Aber wir können uns gemeinsam in den Häusern treffen, in kleineren Gruppen, zehn bis 15 Personen. Deswegen seid gastfreundschaftlich, versäumt nicht diese Zeiten. Gerade in so Krisenzeiten ist es so wichtig und auch sonst an sich immer, geistliche Gemeinschaft zu haben. Wir bieten euch den Livestream dazu an und es gibt noch mehr Infos in der nächsten Woche. Versäumt das nicht, macht eure Häuser auf, trefft euch in Gruppen von 10, 15 Personen, haltet euch dann natürlich auch an Hygienegeschichten und so, das ist wichtig. Ich sage euch nicht, dass ihr das auf die leichte Schulter nehmen sollt. Auch die ersten Christen haben das schon gemacht, dass sie sich gemeinsam im Tempel getroffen hatten und sonst in den Häusern. Das Gemeinsame im Tempel übernimmt jetzt der Livestream für die nächsten Wochen und das in den Häusern leben wir als Gemeinde. Und darin ist eine unheimlich große Chance für uns als Gemeinde. Dadurch können wir selbst in der Krise noch daraus Gewinn schlagen für unser geistliches Leben. Öffnet eure Türen für Familie, für Freunde und feiert gemeinsam mit Unterstützung von dem Livestream Gottesdienst. Und dann können wir dadurch Licht sein. Das Nächste, wie wir Licht sein können, ist, indem wir beten. Wir können uns schon mal so als Individuum in einer globalen Krise so fühlen, als ob wir gar nichts bewirken können. Aber Gebet ist machtvoll. Du kannst beten. Das können wir in kleinen Gruppen machen, das können wir persönlich machen. Der Virus heißt ja Covid-19, deswegen wäre so eine Idee, jeden Abend 19 Uhr Covid-19-Gebet für 19 Minuten. Oder wenn du sagst, es ist dir zu lange, mach fünf Minuten draus. Aber mach's regelmäßig. Fang an, indem du dir einen ermutigen Psalm durchliest, vielleicht Psalm 23, und dann fünf Minuten für die Personen in deinem Umfeld betest, die vielleicht auch ähm, besonders zu einer Risikogruppe gehören. Oder für Personen, wo du von weißt, dass sie diesen Virus haben. Bet für die Personen. Lass uns für unsere Regierung beten. Das ist ein Segen, so eine funktionierende Regierung zu haben, wie wir die in unserem Land haben, die weise Entscheidungen treffen wollen, die mit vielem ringen, die auch mit Dingen überfordert sind, genau wie jeder andere. Lasst uns für sie beten. Lasst uns für Menschen beten in unserem Umfeld, die sehr viel Angst haben. Lasst uns dafür beten und Gott fragen, wie können wir anderen dienen? Wie können wir jetzt Licht sein? Lasst uns zu Gott beten, dass er wirklich Gnade erweist, Lasst uns in unser Bedrängnis zum Herrn schreien, auf unsere Knie gehen, uns demütigen. Und wir können unser Licht leuchten lassen, neben diesen Hausgottesdiensten und Gebet, in dem wir wirklich Nächstenliebe leben. Und da will ich noch mal kurz so ein auf, bisschen auf die Kirchengeschichte eingehen. Da haben nämlich oft Haushalte, die sich als Hausgemeinden getroffen haben, einfach eine große Rolle gespielt. Ich bin kein Fan davon zu sagen, generell brauchen wir nur Hausgemeinde, lehrt die Bibel nicht, aber wir sehen anhand von der Kirchengeschichte, dass da, wo es erforderlich war, wo es keine anderen Möglichkeiten gab, wo man sich nur in so Haushalten, in so familiengroßen Außenposten des Reiches Gottes versammeln konnte, dass davon wirklich viel Frucht und Segen ausgegangen ist. Und darin kann für uns wirklich ein unbeschreibliches Geschenk liegen. Und wenn wir dieses Geschenk wirklich gut verwalten und uns nicht zurückziehen, sondern uns in kleinen, einladenden Gemeinschaften versammeln, dann kann sich vielleicht sogar eine ganz mutige Hoffnung verwirklichen. Und diese Hoffnung ist, dass wir zur Wiederbelebung des echten christlichen Glaubens und der Jüngerschaft sowie der Erneuerung der Gemeinde Jesu Christi beitragen können, dass wir das erleben dürfen, dass wir selbst erneuert werden darin. Die römische Welt, die war voll von Plagen, Epidemien haben da regelmäßig ganze Regionen und Städte dezimiert und die Menschen in der Antike wussten viel weniger über die Krankheit, über Epidemien, als wir das heute wissen, aber sie wussten zumindest so viel, dass diejenigen, die aus den Städten fliehen konnten, die die Mittel dazu hatten, dass sie an sich aus den Städten geflohen sind. Die ersten Christen haben sich als Haushalt Gottes verstanden und sind zum Großteil nicht aus den Städten geflohen, obwohl sie es hätten machen können. Sie blieben und sie haben gedient. Es gibt ein Buch von dem Soziologen Rodney Stark, das heißt Der Sieg des Abendlands. Und da hat er gut analysiert, wie stark die Nächstenliebe von diesen Christen, die in den Städten geblieben sind, dazu beigetragen hat, dass sich das Wachstum der Kirche in den ersten Jahrhunderten so rasant entwickelt hat. Vielleicht können wir uns gedanklich in Situationen versetzen. Obwohl die Christen dieser Gefahr, dieser Pest ausgesetzt waren und hätten sagen können, okay, ich gehe auch aufs Land, weil da ist die Ansteckungsgefahr wesentlich niedriger, sind die geblieben und haben ihrem Nächsten gedient. Nachdem sich jetzt die Menschen von der Pest erholt haben, die Nachbarn von den Christen, wo wollen die schließlich Gottesdienste feiern? Wollen die dann in den heidnischen Tempel gehen, wo der Priester beim ersten Anzeichen von Schwierigkeiten dann geflohen ist und keine Hilfe angeboten hat? Oder wollen die in den Haushalt des Nachbarn gehen? der unter ganz großer Gefahr für sich selbst Nahrung, Wasser und Fürsorge dem Nächsten gebracht hat. Was werden denn unsere Nachbarn von uns denken nach der Krise, nach der Pest? Werden die sich daran erinnern, dass wir sofort Maßnahmen ergriffen haben, um die Schwachen zu schützen? Dass wir auch unter großen persönlichen und organisatorischen Kosten wirklich schnell gehandelt haben? Werden die sich daran erinnern, dass da Licht geleuchtet hat, dass da Hoffnung verbreitet wurde, dass wir frei von Panik Bedürftige besucht haben und natürlich einen angemessenen Abstand gehalten haben, natürlich uns angemessen geschützt haben, aber dass wir trotzdem uns auch um die Bedürfnisse von anderen gekümmert haben? An was werden die sich erinnern? Werden die sich daran erinnern, dass wir auch in der Krise Gott angebetet haben, Wege gefunden haben, Gottesdienst zu feiern, dass wir gezeigt haben, das Wichtigste in unserem Leben ist, Gott anzubeten und ihm zu dienen? Wird das die Krise offenbaren über die Kirche in Deutschland, über die Gemeinde Jesu in Deutschland? Dass es wirklich das Wichtigste für diejenigen ist, die sich Christen nennen, Gott anzubeten, Gott zu suchen und Gott zu dienen? Wird die Krise das offenbaren? Wird die Krise das über uns offenbaren? Wir werden bestimmt in den nächsten Tagen viele Gelegenheiten auch haben, Gespräche zu führen. Was werden wir in den Gesprächen weitergeben? Panik, Angst, Orientierungslosigkeit, Hoffnungslosigkeit? Oder können wir durch Gottes Wort durch Gottes Geist durch das Wirken von ihm Orientierung bieten, Hoffnung bieten, die begründet ist. Ich bin überzeugt, dass durch die Krise viele Türen aufgehen. In Krisenzeiten werden immer Entscheidungen getroffen. Kurz nach dem 11. September 2001 habe ich eine Entscheidung getroffen, Jesus nachzufolgen. Da hat diese Krise wirklich einen großen Beitrag geleistet, weil ich einfach aufgehorcht habe. Als junger Mensch, als junger Erwachsener. Erschüttert davon war, von dem, was da passiert ist. Und aufgehorcht habe, nachgedacht habe, über den Tod, über das Leben. Wofür will ich denn leben? Wo soll denn die Reise von meinem Leben hingehen? Nach welchem Paukenschlag will ich denn marschieren? Lebe ich denn wirklich für die wichtigen Dinge? Darüber sollten wir selbst ins Nachdenken kommen. Und natürlich sind Menschen in unserem Umfeld, die Fragen haben, die darüber nachdenken, die sich auch fragen, ob sie zum richtigen Paukenschlag marschieren, ob sie für die richtigen Dinge leben, ob sie für das leben, was wirklich zählt. Was geben wir dann für Antworten? Welche Antworten geben wir dann? Sind wir dafür bereit, Antworten zu geben, von unserer Hoffnung Zeugnis zu geben, wirklich auf Jesus hinzuweisen? Inmitten all dieser schlechten Nachrichten, in den Schlagzeilen, da ist die gute Nachricht von Christus aktueller denn je. Die Welt hat eine Virusinfektion, die weitaus größer ist als alle Viren, die wir im Lauf der Geschichte je gekannt haben. Und dieser Virus ist die Sünde. Und vor diesem Virus gibt es absolut keine Immunität, keine Überlebenden, und auch keine Hoffnung. Es infizieren sich 100% der gesamten Menschheit. Davon wird niemand verschont. Die Welt braucht einen Retter. Die Welt braucht Erlösung. Memento Mori. Wir alle werden eines Tages sterben. Ist der Sinn des Lebens und unserer Zeit auf dieser Erde die Verlängerung und die Erhaltung des Lebens so lang wie möglich? Ist es sich einfach nur mit den zeitlichen Dingen zu beschäftigen, mit materiellem Reichtum irgendwie zu gucken, wie wir mehr Komfort bekommen? Oder ist es den Wunsch, Jesus zu erfüllen, dass alle Räume im Haus unseres Vaters, die er vorbereitet hat, bis zum Rand gefüllt werden? Die Panik um uns herum, die ist spürbar. Umso spürbarer kann aber auch die Liebe der Gemeinde sein. Deswegen ist das hier ein Moment des Evangeliums. Wir können Liebe verbreiten, nicht Angst, auch nicht den Virus. Deswegen lasst uns diese Epidemie nicht verschwenden. Bevor ich mit uns bete, will ich zum Abschluss noch einen Abschnitt vorlesen aus Philippa 4, die Verse 4 bis Vers 9. Freut euch, was auch immer geschieht. Freut euch darüber, dass ihr mit dem Herrn verbunden seid. Und noch einmal sage ich euch, Freut euch, seid freundlich im Umgang mit allen Menschen. Ihr wisst ja, dass das Kommen des Herrn nahe bevorsteht. Macht euch um nichts Sorgen. Wendet euch vielmehr in jeder Lage mit Bitten und Flehen und voll Dankbarkeit an Gott und bringt eure Anliegen vor ihn. Dann wird der Frieden Gottes, der weit über alles Verstehen hinausreicht, über euren Gedanken wachen und euch in eurem Innersten bewahren. Euch, die ihr mit Jesus Christus verbunden seid. Und noch etwas, Geschwister, richtet eure Gedanken ganz auf die Dinge, die wahr und achtenswert, gerecht, rein und unanstößig sind und allgemeine Zustimmung verdienen. Beschäftigt euch mit dem, was vorbildlich ist und zu Recht gelobt wird. Haltet euch bei allem, was ihr tut, an die Botschaft, die euch verkündet worden ist und die ihr angenommen habt. Lebt so wie ich es euch gesagt und vorgelegt, vorgelebt habe, dann wird der Gott des Friedens mit euch sein. Amen. Ich bete noch mit uns. Vater, du willst als Gott des Friedens mit uns sein. Du siehst, wo wir von Angst erfüllt sind, wo sich Panik breit macht, wo wir überfordert sind, wo wir einfach keine Weisheit haben. Schenk du uns Weisheit. Hilf du uns dabei, dass wir nicht nur auf den Virus schauen, sondern auf dich schauen, dass wir unsere Hoffnung auf dich setzen, unser Vertrauen auf dich setzen und zur Freude in dir haben. Du siehst die nächsten Tage. Du weißt, was auf uns zukommt. Du bleibst der Gleiche. Bis in alle Ewigkeit bist du unveränderlich. Und das ist für dich ein großes Lob. denn Du bleibst barmherzig, du wirbst um uns, du willst unsere Aufmerksamkeit. Ich bitte dich, dass wir uns von dir aufmerksam machen lassen. Ich bitte dich, dass wir hellhörig werden, dass wir uns dir zuwenden. Reißt du uns heraus aus unserer Gleichgültigkeit, aus unserem Egoismus, aus unserer Eitelkeit. Hilf, dass wir erkennen, dass wir nicht die Kontrolle haben, dass wir dich brauchen. Hilf zu erkennen, wie zerbrechlich unser Leben ist. Mach, dass wir jeden Tag als kostbar ansehen, dass wir jeden Tag nutzen. Und dass wir Unser Alles darin sehen, dich anzubeten. Denn dazu sind wir geschaffen, dich anzubeten und dir zu dienen. Mach, dass uns das ganz neu wichtig wird. Jesus, wir flehen dich an. Mach, dass uns das ganz neu wichtig wird, dich mit allem anzubeten. dass wir uns um dich drehen und nicht um uns selbst. Jesus, rette uns vor uns selbst. Und Jesus, hilf uns dabei, wirklich Licht zu sein. Zeig du uns auf, wie wir unseren Nachbarn dienen können, gerade auch Eltern, Menschen. Mach du uns Mut dazu, anzurufen, anzubieten, einzukaufen, was auch immer. Sprich du zu unserem Herzen, zeig du uns Wege in unserer Nachbarschaft, wie wir Kanäle des Segens und nicht der Panik sein können. Sei du geehrt und sei du uns barmherzig. Amen.